0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 91, 10 Zeichen, dass du die Finger von einem Mann oder einer Frau lassen solltest. Ich freue mich auf diese Folge, bleib dran, bis gleich. Jo, ich würde sagen, ich schieße einfach mal direkt los, weil da gibt es jetzt gar nicht so viel zu sagen als Intro. Erstes Zeichen, dass du die Finger von einem Mann, einer Frau lassen solltest, ist, wenn diejenige, derjenige zu dir sagt, ey bitte verlieb dich nicht in mich oder ich bin nicht gut genug für dich, weil es ist mehr oder weniger dieselbe Botschaft. Also wenn der andere schon mit reingibt am Anfang, verlieb dich nicht in mich, dann ist es ein ernstzunehmender Hinweis. Weil der andere oder die andere empfindet sich gerade halt nicht als gut genug für dich und das ist dann ein wahrscheinlich auch die Wahrheit. Und ich wünsche dir jemanden, der nichts dergleichen zu dir sagt und dass du jemanden findest, der genauso offen und bereit ist wie du. Solltest du gerade in einer Lebensphase sein, wo du offen bist für eine neue Partnerschaft zum Beispiel oder generell offen für was auch immer so kommen mag, ja. Aber wenn, wenn du jetzt jemanden begegnest, der sowas direkt sagt, du, ich bin nicht gut genug für dich, ich lasse es hier äh, lieber sein, aber dann kommt die Person zum Beispiel trotzdem immer noch wieder an, das ist doch eine super unklare Aussage und Energie. Verlieb dich nicht in mich, ich bin nicht gut genug für dich. Also da manifestiere Klarheit für dich und frag dich, wenn jemand so mit dir redet, also, nee, nicht so mit dir redet, aber dir diesen in dem Fall wirklich sehr wertvollen Hinweis gibt, ähm, ob es sich da noch lohnt, da dran zu bleiben. Okay, zweites Zeichen, dass du die Finger von einem Mann oder einer Frau lassen solltest, ist, du bekommst nichts zurück. Also, sagen wir mal, du bist jetzt seit drei Monaten mit jemandem in so einer Episode und äh, ich sage jetzt mal, es ist eine Frau, oder ein Mann, es ist das jetzt immer so ein bisschen gendermäßig hier, also, ähm, und irgendwie bist du der Geber, du gibst, du gibst, du machst hier, du machst da, ähm, du kaufst hier ein, kaufst da ein, kochst oder ähm, lädst ins Kino ein, gut, geht gerade nicht, lädst ins Online, äh, in den Online-Techno-Club <lacht> äh, äh, ein, I don't know, aber sagen wir mal, du bist halt immer der Gebende, ne? das hast du natürlich auch selbst zu verantworten so. Also, du verdienst doch, frage ich dich jetzt, glaubst du etwa, du verdienst es nicht, jemanden zu finden, der mindestens genauso viel gibt wie du? Also, ich glaube eigentlich, dass dein höheres Selbst sagt, klar verdiene ich das, klar, Mann. Und an dieses höhere Selbst, zu dem spreche ich nämlich gerade. Ich spreche zu deinem höheren Selbst und nicht zu deinem Mindfuck, nicht zu deinem Verstand zu deinen alten Mustern, die immer wieder dich in, in Situationen katapultieren, wo du halt bei, in Beziehungen mit anderen Menschen landest, zum Beispiel, ähm, wo du der Gebende bist. Und du darfst empfangen. Wir, das ist total wichtig, wir müssen energetisch, in jeder guten Beziehung gibt es einen Ausgleich, geben und nehmen, geben und nehmen, immer schön ausgeglichen. Es kann mal temporär sein, dass der eine mehr äh, geben muss, in Anführungszeichen, in der richtigen Beziehung sehe ich das dann, aber gerade am Anfang, wenn du jemanden kennenlernst und es rollt schon so los, ja, Achtung, Achtung, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Zeichen. Drittes Zeichen, Bedrängung oder Overload. Also, wenn der oder die andere einfach direkt mit so einer Wucht, also so ein Urknallfass in dein Leben kommt und dich so überschäumt, überwirft, also dich regelrecht überfällt. Ähm, gute Dinge brauchen Zeit. Ich finde diesen Satz ganz gut. Es ich weiß auch nicht, ich sag euch ehrlich, ob es auf beruflicher Ebene ist, wenn jemand sagt, ey Mann, ich expadiere mit meiner Firma, ich mache vier neue Geschäfte auf, oder ob es auf partnerschaftlicher Ebene ist, wenn mir jemand erzählt, und zack, wir sind nach drei Tagen zusammengezogen, ich habe wirklich nur nicht gehört, dass Dinge, die so heruck, so schnell passiert sind, gut gelaufen sind. Ausnahmen bestätigen die Regel, also... Es gibt immer solche und solche Storys. Ich rede jetzt so ein bisschen für die breite Masse. Ich glaube wirklich auch an magische Storys. Ich habe sogar hier in Portugal von einem Pärchen gehört. Äh, wie war das? Die haben sich irgendwie, ja, das war auch so irgendwie vom ersten Moment klar. Und das, die sind heute noch zusammen nach zehn Jahren. oder Also I don't know, sowas gibt's auch. Und ich spreche jetzt so ganz allgemein davon, wenn jemand... Da waren es ja beide, muss ich dazu sagen. Ne? Also beide haben sich angeschaut und wussten tief im Herzen, du bist mein Partner. Das ist ein anderer Moment, ein anderer Schnack. Das meine ich nicht. Ich meine, du lernst jemanden kennen, eine Frau, ein Mann und es gibt erstmal so ein <lacht> Overload <lacht> oder halt sogar eine Bedrängung. Ja? Also wenn jemand zu viel, zu schnell von dir will, schenke dir immer die Zeit, die du brauchst in einem Kennenlernprozess und kommuniziere deine Bedürfnisse hierzu auch entsprechend klar und ehrlich, damit der andere auch direkt weiß, wo er steht, ja, und wo er dich abholen darf. Und wenn die Person deine ausgesprochenen Bedürfnisse hierzu, also zum Thema du, ich brauche Zeit, ich brauche so Ruhe, langsam, weil bla, ich hatte jetzt vielleicht eine lange Trennung hinter mir, weiß er nicht, was was jeder hat eigene Stories. Und derjenige überhört das und ruft dich trotzdem fünfmal am Tag an oder schickt dir trotzdem äh, ganz viel äh, Aufmerksamkeit, Musiktipps und Videos und E-Mails und keine Ahnung welche Kanäle äh, da gerade Instagram hier und da Snapchat. Ähm, wenn du dich, wenn du eigentlich merkst, oh ja gut, aber irgendwie ist da ja was und hm, if it's too much und also wenn es so viel ist und es fühlt sich eigentlich schon so nicht ganz so gut an, achte auf genau diese Zeichen. Du verdienst, dass die Dinge in deinem Tempo ablaufen, sprich, dass sie respektiert werden. Wenn der andere ein bisschen schnelleres Tempo an den Tag legt, ist das ja per se nicht schlecht. Ne? Aber es geht einfach darum zu schauen, nee, ich bin ehrlich, ich bin authentisch, ich erkläre dir, was ich brauche. Danke fürs Zuhören und jetzt gucken wir gemeinsam, wie es weitergeht. <lacht> das ist doch eine nette Art zu kommunizieren. Okay, ähm, Punkt 4. Vier, äh, als viertes Zeichen, dass du die Finger von einem Mann, einer Frau lassen solltest, ist, wenn die Person emotional komplett instabil bist. Solltest du ebenfalls emotional komplett instabil sein, kann es natürlich sein, äh, ja, dass ihr euch deswegen jetzt gefunden habt, in Anführungszeichen, und zusammen in eurer Instabilität baden dürft, ähm, so eine Erfahrung macht, machen wir vielleicht auch alle hin und wieder mal, Gleiches zieht Gleiches an, ähm, aber es ziehen sich halt auch Gegensätze an, im Übrigen. <lacht> und, aber wenn du nun der emotional Stabile bist, zum Beispiel, und die Frau ist die emotional Instabile, ähm, auch aufpassen, ne? also es kann auch immer mal sein, auch hier glaube ich, nichts absolut, wenn ich so eine Sache hier sage, dass wir zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin jetzt emotional instabil, habe eine schwierige Phase, lerne jemanden kennen und derjenige steht voll im Saft und dann lerne ich die Person kennen als möglichen Partner und der hilft mir total in dem Moment und hilft mir aus meinem Loch und da kann schon was entstehen. Ich würde nicht sagen, dass das generell äh, nicht möglich ist. Aber die Frage ist, willst du, wenn du jetzt der Stabile bist, der Therapeut sein? Also, oder wünschst du dir nicht eher jemanden an deiner Seite, dem es gut geht und mit dem du zusammen einfach Spaß und Freude haben kannst, statt... Drama und Tränen und Schwierigkeiten und Streits zum Beispiel, ne? weil ein emotional instabiler Mensch ähm, pendelt mit seinen Emotionen durch alle Welten. Also von es ist richtig scheiße bis hin es ist richtig geil. Und dazwischen gibt es meistens sogar recht wenig. Und deswegen ist es total schwierig, mit diesen Menschen dann zusammen zu sein oder in eine Beziehung zu gehen. Also, wenn der andere die andere emotional instabil ist, fühl rein, ob das gerade das ist, was du wirklich brauchst. Und ähm, ich würde eher sagen, das zieht langfristig Energie, als dass es dir welche gibt. Alright, fünftes Zeichen. Ähm, nenne ich einfach nur, du bist schuld. <lacht> also, wenn der andere einfach nicht die Ressourcen für angemessene Neutralität mitbringt und dich beschuldigt. Also sei es mal jetzt, egal um was es geht, ja, du hast jetzt, ich bleibe jetzt beim Beispiel, du kennst jemanden seit drei Monaten. Ähm, und dann ist die Person einfach so recht schnell, so ja, und dann hast du das gesagt und, hm, und du machst immer das und das, und es ist schon jetzt eigentlich dramatisch und schwierig und ihr seid ständig in Diskussion. Und wenn die Person halt nicht die Kapazitäten hat, um sich auch an die eigene Nase zu fassen äh, und du die Medaille immer nur von der einen Seite betrachtet, dann hast du dir jemanden ausgesucht, der dich zum Sündenburg macht die ganze Zeit. Und ich finde, du verdienst jemanden, der um diese Wahrheit weiß, dass die Medaille immer zwei Seiten hat. Also wenn du und ich in so einer Beziehung sind miteinander und in die Diskussion gehen oder ins Gespräch, dann bist nicht du schuld und auch nicht ich, sondern wir beide gucken uns jetzt unseren Anteil der Geschichte an und hören uns zu. Und da bin ich jetzt auch schon bei Punkt 6. Nur ich darf reden. Das wäre so ein sechster Hinweis, wenn jemand, nur ich darf hier reden, ja, weil ich habe jetzt hier was zu sagen und du hörst mir zu. Mäh, 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 mäh. Und wenn der andere dir keinen Raum gibt zum Ausreden, äh, das ist auch richtig schwierig. Und ich ver Finde, du verdienst es, dass du ausreden darfst und dass du gehört wirst. Also dieser Raum sollte in jeder guten Beziehung oder generell in jeder Beziehung, also freundschaftlich, familiär, einfach ganz allgemein, also es sind hier wirklich auch allgemeine Kommunikationsregeln, die ich mit dir hier gerade heute teile, jeder darf reden und ausreden. Ne? Okay, siebtes Zeichen, wo ich Achtung, Achtung sage, ist, wenn derjenige richtig schnell oder diejenige richtig schnell ausrastet. Also im Worst Case ist, die Person rastet aus und lässt dich dann mitten im Regen stehen, mitten im Gespräch und hält muss einfach gehen, weil die Person so wütend ist. Es kann natürlich sein, dass du zum Beispiel mit so einem Zeitbombe-Vater aufgewachsen bist. Also dein Vater ist die tickende Zeitbombe. Es kann immer sein, dass er von heute auf, also von jetzt auf gleich ausrastet und ein Choleriker ist. Und was machst du? Ähm, du suchst dir Partner oder Partnerin aus, die sich genauso verhalten, weil dein Vater hat dir trotzdem Liebe geschenkt. Das heißt, in deiner Welt ist es normal, dass jemand ausrastet und dich so behandelt. Die Frage ist, wie fühlst du dich, wenn dein Gegenüber plötzlich laut wird und im schlimmsten Fall sogar aggressiv und furchteinflößend? Wie fühlst du dich? Ich durfte beobachten, dass ich mich dabei sehr, sehr unwohl fühle, egal ob es meinen gegenüber ist oder jemand anderes im Raum. Also es muss gar nicht nur jetzt äh, in diesem Beispiel, wie es hier im Podcast, mein möglicher Partner sein oder meine mögliche Partnerin, die mich zum Platzen bringt und wo ich dann mich unwohl fühle, wenn sie oder er ausrastet neben mir. Es ist, könnte auch in einem Raum sein mit fünf Leuten, zum Beispiel in einer Kaufhalle, und der Typ hinter mir an der Kasse rastet aus. Dann fühle ich mich genauso unwohl. Ein bisschen anders normal, weil es ja dann nicht mich persönlich betrifft, aber die Energie von überschäumender, explodierender Wut empfinde ich persönlich als sehr unangenehm und überraschenderweise geht es den Vulkanleuten, also die, die da gerade explodieren. Genauso, sie mögen sich meistens selber nicht in dieser Rolle. Und das ist aber ein anderes Thema. Also ich finde, du verdienst einen Partner, eine Partnerin, der seine oder die ihre Wut gelernt hat, zu channeln. <lacht> okay, achtens. Nur seine oder ihre Sichtweise ist richtig. Also, wenn der andere nicht die Offenheit mitbringt, um deine Sichtweise der Sache zu hören. Das ist so ein bisschen angelehnt an das, was ich vorhin meinte, mit dem nur ich darf hier reden. Aber das ist jetzt noch das größere Bild, finde ich. Es ist ja das eine, wenn dich zum Beispiel jemand ausreden lässt, zwar, aber am Ende überhaupt nicht deine Meinung ähm, zählt trotzdem. <lacht> Also wenn der andere nicht die Offenheit mitbringt, um deine Sichtweise der Sache zu hören, ähm, so nach dem Motto, das ist jetzt nun mal so. Wenn wir in unseren eigenen Schatten feststecken, sind wir halt meistens keine liebevollen Lichtwesen. Und es kann sein, dass wir in solchen Phasen einfach nicht die Fähigkeit haben, in den Abstand zu gehen, den jetzt diese mögliche Situation bräuchte um vernünftig geklärt zu werden. Also das kennen wir auch alle. Jeder von uns rutscht immer mal wieder in sein Schatten-Ich. Und wenn wir im Schatten sind, sind wir halt nicht unsere beste Version. So. Und Der andere gibt sich also vielleicht aber nicht mal die Mühe, deine Sichtweise zu verstehen. Und beharrt einfach nur auf seine. Also ein sehr krasses Schwarz-Weiß-Denken. Es bleibt dann also am Ende ein einspuriges, ermüdendes Gespräch. Und sowas geht auch gar nicht, finde ich. Ich finde, du verdienst einen Partner, der sich die Mühe macht und Zeit nimmt, dich immer anzuhören, ähm, wenn du darum bittest, auch wenn es für ihn vielleicht schwer ist. Und natürlich, also ich meine mit Anhören auch, er gibt sich die Mühe, dich zu verstehen. Natürlich setzt es voraus, dass auch du ein guter Zuhörer bist ähm, für seine Themen und Sichtweisen. Also es geht darum, dass beide sich gleichwertig bemühen, die Sichtweisen des anderen zu sehen. Ja. So, Punkt 9: Ghosting und Ignoranz. Also, wenn dich der andere ghostet, als würde es sich nicht mehr geben, und als hätte er, als hätte das, was ihr da zusammen jetzt hattet, einfach nie stattgefunden. Ähm. Also das höre ich ehrlich gesagt immer mal wieder irgendwie von verschiedenen Frauen jetzt eher, weil ich mehr Frauen im Feld habe als Männer. Ähm, also ich frage mich halt auch, ob es ehrlich gesagt Männer gibt, denen das regelmäßig passiert. Liebe Männer da draußen, ich weiß überhaupt nicht, wie viele Männer meinen Podcast hören. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Ähm, ich frage mich wirklich, werdet ihr auch geghostet regelmäßig? <lacht> also ich meine jetzt nicht regelmäßig, aber so, passiert das Männern auch? Ich höre es wirklich ausschließlich von Frauen. Und in jedem Fall finde ich, also Mann oder Frau, ähm, jemand, der dich einfach so ignoriert oder löscht, als hätte es euch nie gegeben, egal ob ihr jetzt zum Beispiel auch nur miteinander ein-, zweimal geschlafen hat, habt, ähm, wo ist denn da die Wertschätzung geblieben? Weil auch in One-Night-Stand zum Beispiel verdient doch Res Respekt und Anerkennung und Wertschätzung. Weil da war doch ein Austausch. Da waren doch dann irgendwie, sagen wir mal, du hast eine Nacht mit jemandem verbracht, dann waren da doch ein paar Stunden, die man zusammen geteilt hat. Und wenn man dann miteinander noch geschlafen hat, dann war das doch was. Klar, kann sein, dass du eine Lebensphase bist, wo du sagst, ja nö, ey, ich vögel hier rum und Sex ist es für mich äh, gerade einfach nur wie Haare waschen. Also hauptsache ich mache meine Erfahrungen okay, dann dann sind du und ich gerade auf einer anderen Welle hier, weil das ist nicht die Ebene, die ich hier gerade anspreche. Aber es ist in Ordnung, wenn das gerade deine Welle ist. Dann hast du natürlich aber wahrscheinlich auch nicht so ein Problem damit, wenn dich der der ähm, Typ Nummer 24 jetzt einfach ghostet, obwohl du gern nochmal mit dem schlafen willst. Ne? Ich meine jetzt wirklich dieses, ähm, du willst bewusste, respektvolle Beziehungen ähm, und du willst, mh, auch wenn du sagst, ja, ja, Maria, will ich doch, aber ich will jetzt auch halt auch nur Sex, okay, 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 ich will jetzt hier niemanden auf dem Schlips treten, ich rede einfach davon, nee, ganz ehrlich, ich finde Ghosting und Ignoranz scheiße, ich finde, wir dürfen alle die Eier in der Hose haben, egal ob wir jetzt einen One-Night-Stand miteinander hatten oder ob wir drei Monate miteinander was hatten, dürfen wir bitte die, die so erwachsen sein miteinander, um hier äh, ein Ende auszusprechen wenigstens. Also das ist in meiner Welt so. Ich finde es unmöglich da draußen, dass so viele äh, Menschen sich gerade irgendwie einfach auslöschen. Es muss so ein bisschen an dieser Technologiezeit liegen. Ja, weil wir jetzt, wir haben ja irgendwie vom Telefon, haben wir uns entwickelt zu so einem äh, Instagram-Facebook-Blatina-Ding. Und ähm, alles ist so unverbindlich geworden. Und man denkt sowieso, okay, nö, das Date war semi-gut, ich gucke weiter und es kommt immer noch was Besseres, obwohl man vielleicht ein echtes Schnittchen äh, gefangen, <lacht> gefangen hat in Anführungszeichen kennenlernen durfte, denkt man insgeheim, ja gut, wenn es mit dem oder der jetzt nicht klappt, kommt bestimmt noch was Besseres. Also wir sind alle irgendwie auch halb beziehungsunfähig, weil wir glauben, es kommt noch was Besseres weil auf Tinder ist es ja available. <lacht> ich übertreibe heute ein bisschen, ihr merkt es. Aber dieses Ghosting finde ich persönlich furchtbar. Ich finde, das hat keiner verdient. Ich finde, wir verdienen immer alle Respektvolles äh, Austauschen und auch Beenden. Das macht man einfach so. Und dann ist es auch erwachsen. So, zehnter letzter Punkt Du suchst dir jemanden, der süchtig ist oder halt generell abhängig. Also jemand, der abhängig ist von diversen Dingen, sei es Alkohol, sei es Drogen, sei es Sex. Da, ja, sollten wir uns in jemanden verlieben mit ernsthaften Süchten, ist das definitiv eine, auch eine interessante Botschaft wieder an uns selbst. Und dann verliebt man sich wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal jemanden, der eigentlich Hilfe braucht. Ne? Also warum rutschst du immer wieder in diese Helferrolle? Dieses Muster darf man sich, wenn du so jemand bist, immer wieder anschauen, also wenn du immer der Stabile bist und der andere ist der Süchtige, der so einfach nie ganz klar kommt im Leben und du leistest Geld, du machst die Organisation, den Einkauf, ja, und der andere gibt dir natürlich dann seinen gutes Aussehen sein oder ihr gutes Aussehen, ihre Aufmerksamkeit, die Massage, also es ist schon irgendwo eine Art Austausch da. Ich denke mal, du weißt, wie ich es meine. Also schau dir gerne angelehnt an diese Folge, wenn die dich heute auf irgendeiner Ebene abholt, deine Muster mal an, in welche Art von Frau oder Mann verliebst du dich immer wieder oder es muss ja nicht gleich ein Verlieben sein, ziehst du immer wieder an in dein Feld und welche Art von Mann oder Frau, sprich Beziehung, möchtest du eigentlich führen? Und warum lässt du das immer wieder zu, zum Beispiel, wenn du immer wieder in die Geberrolle gehst oder wenn du immer wieder an Cholerika gerätst? Warum lässt du das zu? Weil das zieht außer Frage Energie. Das zieht, also fast alle Punkte, die ich hier genannt habe, ziehen Energie. Aber du hast es zugelassen. Also warum erlaubst du das? Wir dürfen immer die Verantwortung übernehmen und das ist ganz, ganz entscheidend, Verantwortung zu übernehmen für das, was wir in unserem Feld haben und uns zu fragen, warum ist es da? Was darf ich hier lernen? Weil jede Begegnung ist in sich ein Geschenk, auch wenn es manchmal schwierig ist. Also auch, wenn du hier von diesen zehn Punkten, sagen wir mal, vier Punkte abgedeckelt hast, weil da gerade auch so was äh, dir passiert, zum Beispiel gerade, dann ist das da zum Lernen. Wir dürfen mal lernen und wir müssen aber trotzdem nicht jeden in unserem Feld deswegen zulassen. Also zum Beispiel ins Leere gesprochen, danke Lehrer, ich sehe dich und dann danke, ciao und sich liebevoll und respektvoll äh, verabschieden. Ne? So. <lacht> hey, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir wertvolle ähm, Einsichten oder Impulse gegeben für eine mögliche Kennenlernbeziehung, in der du eventuell gerade bist. Ähm, oder wenn du Single sein solltest, gibt es dir vielleicht wertvolle Impulse für die nächste Begegnung. Ich schicke dir Licht und Liebe, pschuh, aus Portugal und ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du genießt dich selbst, ich hoffe, du hast eine richtig gute Zeit, egal wo du bist und ich hoffe, du richtest deine Gedanken auf lichtvolle Dinge aus. Dazu gebe ich dir noch abschließend ein Mantra mit, was heute zu mir gekommen ist und was ich gerade sehr schön finde. Mit jedem Atemzug erzeige, erzeuge ich neue Lebensenergie. In diesem Sinne, ciao, deine Maria.